0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in der Familie. Mein Name ist Laura Heinzl, ich bin Familiencoach und Mama von drei Töchtern. Und ich bin so froh, dass du da bist, ich bin so glücklich, dass du mir zuhörst, dass du mich begleitest und dass du diesen Weg gehst zur Achtsamkeit und Spiritualität in der Familie. Und wenn es einen Zeitpunkt gab, an dem wir gemerkt haben, dass es wichtig ist, einen Unterschied zu machen, dass es wichtig ist, etwas zu verändern, dass es wichtig ist, jetzt für das einzustehen, für das wir stehen wollen, dann ist er jetzt gekommen und dann hat es diese Corona-Krise und natürlich wird es deswegen auch in der heutigen Episode um die Corona-Krise gehen und es wird und praktische Tipps gehen, wie du ähm, durch diese Corona-Krise kommst, wie du durch diese viele Zeit, die du jetzt mit deinen Kindern zu Hause verbringst, kommst, wie du durch diese soziale Isolation gut durchkommst und wie du einfach glücklich, erfüllt und voller Vertrauen durch diese Krise kommst. Und diese Podcast wird nicht inaktuell, sobald die Krise vorbei ist, weil es ähm, natürlich Tipps und Tricks sind, die immer funktionieren und die immer wichtig sind und die aber natürlich in dem Moment, wo wir in einer Ausnahmesituation sind, noch mal viel wichtiger werden. Und deswegen ist es mein Bedürfnis, heute meine drei Schritte zu einer glücklichen Corona-Zeit mit dir zu teilen und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Ja, jetzt sitzen wir also zu Hause, ähm, haben all das, was wir uns gewünscht haben, mehr Zeit mit unseren Kindern, mehr Zeit mit unserem Partner, weniger Verpflichtungen, weniger Termine, weniger Stress im Kalender. Und jetzt finden wir es aber irgendwie auch nicht cool, weil das alles natürlich einen sehr, sehr faden Nebengeschmack hat. Und ich möchte auf gar keinen Fall jetzt hier irgendwie irgendetwas schönreden. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass diese Krise nur Gutes hat. Ich glaube aber, dass jeder von uns, der nicht direkt und persönlich betroffen ist, weil er eben nicht krank ist oder weil er nicht seinen Nächsten verliert gerade, verpflichtet ist, das Beste daraus zu machen. Und mein Weg, das Beste daraus zu machen, ist eben der, den ich gerade gehe, dass ich unfassbar viel versuche, euch mitzugeben, dass ich euch jeden Tag mit auf eine Familienmeditation nehme, dass ich live gehe, dass ich einfach probiere, so viel, wie es irgendwie geht, für dich da zu sein und dir irgendwas zu geben, was du jetzt brauchst in dieser Krise und deswegen ist auch dieser Podcast jetzt einfach für diese Krise und für dich in dieser Krise und ich glaube ganz, ganz fest, dass das die größte Chance ist, dass das der Reset-Knopf ist, den wir alle brauchen, um ein neues Leben zu erschaffen, um gewisse Dinge zu ändern und ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da jetzt hinzuschauen, hinzuschauen, was läuft denn gerade nicht so gut zu erkennen, was ist das, was mich hier stört. Und zwar bist du jetzt nämlich direkt dem Leben ausgesetzt, was du in den letzten Jahren erschaffen hast. Mit dem bist du jetzt konfrontiert und wenn es blöd ist und wenn es nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann ist das jetzt deine Chance, es neu zu gestalten, es zu verändern und dir bewusst zu werden, dass alles möglich ist. Du musst nur, einen Schritt nach dem anderen gehen, in die Richtung, in die du gehen möchtest. Und das möchte ich dir, bevor jetzt meine drei Tipps zu einem glücklichen Familienleben in dieser Krise kommen, äh, möchte ich dir das einfach von Herzen mitgeben, ähm, dass du diese Krise, sofern du nicht eben persönlich zutiefst betroffen bist, du sie bitte als deine aller, allergrößte Chance siehst, als das Geschenk der Welt für dich. Und dass es kein Zufall ist, dass du gerade jetzt in diesem Moment dieser Krise auf dieser Erde bist und dass es kein Zufall ist, dass du gerade jetzt in diesem Moment dieser Krise als Mutter auf dieser Erde bist und dass du eine Verantwortung hast und dass, du, ähm, ja, dass es ein Geschenk ist, was dir gegeben wird, dich neu zu erfinden, neue Dinge zu erfinden, dein Denken zu ändern, damit eben nicht alles genauso bleibt, wie es vorher war und ich wünsche mir von Herzen, dass du dir das ein bisschen zu Herzen nimmst und dass du versuchst, das so zu sehen und so anzunehmen. Dann liegt nämlich ganz, ganz, ganz viel Potenzial in dieser Krise. Und dass es sich jetzt gerade nicht so anfühlt, ist ganz normal. Frag mal die Menschen, die alle aus ihren Krisen wie, wie Phönix aus der Asche auferstanden sind. Frag die mal, ob es in der Krise geil angefühlt hat. Ob es in der Krise cool fanden. Keiner. All diese, diese hellen Geschichten, die wir lesen, die wir toll finden, zu denen wir aufschauen, weil die aus diesen tiefen Krisen so viel gelernt haben und so toll rausgekommen sind. All die haben sich in der Krise auch nicht gut gefühlt. Das heißt, ähm, nimm sie an und mach jetzt das Beste drauf und seh sie als Chance. Okay? So, jetzt kommen wir zu meinen drei Tipps und Tipp 1, Tipp 1 ähm, da gibt es dann am Ende gibt's auch noch eine kleine Überraschung für dich, wenn du bis zum Ende zuhörst, werde ich noch ein Gewinnspiel verkünden, damit ich einfach drei Personen von euch ganz viel gute Vibes mitgeben kann für die nächste Zeit. Ähm, Tipp 1 ist, jetzt ist es wichtiger als jemals zuvor, dass du dich um dich selbst kümmerst. Denn jetzt, und das hat Loa Helsa in einem Podcast gesagt letzte Woche, Wer jetzt in guter Gesellschaft ist, der hat den Jackpot. Und die Gesellschaft, die du beeinflussen kannst, die du verändern kannst, die du aktiv mitgestalten kannst, ist deine eigene. Und wenn du jetzt mit dir unzufrieden bist und wenn du jetzt dich selber nicht magst, nicht liebst, nicht akzeptierst, dann ist es echt kacke. Weil du musst jetzt wahnsinnig viel Zeit mit dir verbringen. Du hast jetzt nicht... 100.000 Ablenkungen im Außen. Du hast jetzt nicht 27 Termine, berufliche Verpflichtungen. Du kannst jetzt nicht irgendwo hingehen, feiern und deinen Schmerz betäuben. Du musst dich jetzt mit dir selber beschäftigen. Du musst jetzt mit dir selber Zeit verbringen. Du musst jetzt mit dir selber sein. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass du mit dir selber im Reinen bist, dass du mit dir im Grünen bist, dass du dich magst, dass du dich akzeptierst. Und deswegen kommt hier mein, und das habe ich schon hundertmal gesagt, und ich werde es auch noch hundertmal sagen, bevor es jeder Einzelne von euch verstanden hat. Ich möchte, dass du dir als Mutter eine Morgenroutine erschaffst. Ich möchte, dass jede Einzelne von euch morgens aufsteht und zumindest 15 Minuten für sich selber hat. Und ich hatte gerade diese Woche eine ganz, ganz liebe Mama die gesagt hat, sie kann das nicht, weil sie schläft mit ihrer Tochter in einem Bett, sie ist alleinerziehend und wenn sie aufsteht, wacht das Kind auch auf. Ähm, okay, und dann habe ich was gesagt und das war, glaube ich, irgendwie jetzt nicht das, was sie erwartet hat und es ist auch vielleicht kein pädagogisch wertvoller Tipp, aber es ist jetzt so ein Lebensretter-Tipp, wenn du in einem Familienbett schläfst, wenn alle aufwachen, wenn du aufwachst, wenn du nicht dir den Wecker stellen kannst und vor deinen Kindern aufstehen kannst dann setz deine Kinder verdammt noch mal morgens 20 Minuten vor den Fernseher. Ja, dann setz sie dahin und dann gehst du meditieren. Dann gehst du meditieren, dann machst du Selbstliebeübungen oder du machst Yoga ähm, oder du machst stille Übungen, ganz egal. Dann verbringst du Zeit mit dir. Dann bist du für dich da. Dann guckst du, was sind deine Bedürfnisse gerade, was brauchst du jetzt und dann nach diesen 20 Minuten oder nach dieser halben Stunde, wie auch immer, drehst du den Fernseher ab oder wächst deine Kinder, je nachdem, ob sie dann vielleicht doch weiter schlafen. Und ich verspreche dir, es dauert nicht lange, es dauert vielleicht ein paar Tage, aber es dauert nicht lange und du wirst sowas von viel mehr Energie haben, du wirst sowas von viel mehr in deiner Mitte sein, in deinem Vertrauen in deinem Gleichgewicht sein, dass du einfach sowas von viel besser diese Familie durch diese Krise leiten musst, äh, kannst. Und du musst sie gerade durch diese Krise leiten, du leiten, du, meine Güte, du bist gerade diejenige, die dieses Schiff steuert. Du bist gerade diejenige, wo die ganze Familie im Schiff sitzt, die sagen muss, wo es lang geht. Du bist gerade diejenige, die zu alle aufgucken und zwar 24 Stunden lang. Und wenn du schon immer eine große Funktion als Vorbild hattest, weil du einfach die Mutter bist, weil sie sich alles von dir abgucken, dann kannst du jetzt Hurra erkennen, dass deine Vorbildfunktion gerade ums Doppelte gewachsen ist, weil keine anderen Vorbilder mehr da sind, weil keine Lehrer, keine Betreuungspersonen, keine Großeltern mehr da sind, weil du und dein Partner jetzt die einzigen Menschen sind, zu denen dein Kind aufgucken kann. Und das habe ich am Montag in dem Live auch schon so nachdrücklich gesagt. Und ich sage es jetzt hier nochmal, weil es mir super wichtig ist. So wie du dich jetzt verhältst und so wie du jetzt dieses Schiff durch diese Krise steuerst, das wird die Krisenbewältigungsstrategie deiner Kinder. Das heißt, um so einen Leitfaden zu haben, kannst du dir jetzt überlegen, was möchte ich, was meine Kinder lernen, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Und dann kannst du dir überlegen, ist das, ich möchte, dass meine Kinder lernen, dass man morgens aufwacht, Nachrichten guckt, sich davon runterziehen lässt, dann schlecht gelaunt ist, weil man nochmal Nachrichten geguckt hat, in die Angst kommt, in die Unsicherheit kommt, überfordert ist und sich rundum nicht gut fühlt? Oder möchtest du, dass deine Kinder lernen, okay, Krise, ich gehe nach innen. Krise, meine Mama, wir haben eine Krise, okay, meine, was macht meine Mama? Meine Mama bleibt ganz ruhig. Meine Mama geht jetzt jeden Morgen meditieren, um in ihre Mitte zu kommen. Meine Mama ist entspannt. Meine Mama vertraut dem Leben. Meine Mama glaubt daran, dass alles gut wird. Ah, so managt man eine Krise. Möchtest du, dass dein Kind später voller Vertrauen durch eine Krise geht? Dann musst du jetzt dieses Vertrauen aufbauen. Und ich glaube, das ist extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, so viel Vertrauen und so viel Glauben daran, dass alles gut wird, aufzubauen, wenn man sich nicht um sich selber kümmert. Und ich glaube, dass es fast unmöglich ist, wenn man nicht morgens eben sich die Zeit nimmt, um mal zu gucken, was sind meine Bedürfnisse. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es tatsächlich teilweise im Moment so, wenn ich das morgens nicht mache, dann fragt den ganzen Tag kein Mensch mehr nach meinen Bedürfnissen. Ähm, da ist einfach kein Raum mehr dafür. Ja? Und unsere Kinder, noch so als kleiner Nebenbei hin, unsere Kinder sind natürlich im Moment auch sehr darauf bedacht, gerade wenn sie merken, dass es uns vielleicht nicht gut geht, dass wir vielleicht nicht im Vertrauen sind, dann werden die anstrengend. Wieso werden die dann anstrengend? Weil für unsere Kinder ist es das Wichtigste, schon... Ähm, wie nennt man das jetzt, geschichtlich, historisch, evolutionär gesehen, das Wichtigste, damit das Überleben deines Kindes gesichert ist, ja, was im Urhirn verankert ist, ist, dass es dir gut geht. Weil nur wenn es dir gut geht, ist es versorgt. Das ist schon immer so und das ist das tiefste Bedürfnis eines Kindes. Und wenn es dir jetzt nicht gut geht oder wenn du so an dieser Grenze bist oder wenn du ganz viel Nachrichten geguckt hast und dann merkst du, <lacht> meine Stimmung, jetzt komme ich doch, so eine Beklemmung und Angst, dann werden deine Kinder anstrengend. Dann rufen die nämlich zehnmal mehr Mama als sonst. Dann brauchen die dich alle fünf Minuten. Und weißt du warum? Weil jedes Mal Mama rufen und jedes Mal sagen, kannst du mir helfen, kannst du das machen, ich brauche dich hier. Eine Kontrolle ist, ob es dir gut geht. Das heißt, wenn du merkst, sie verlangen gerade extrem viel nach dir, dann guck mal, was vielleicht in dir gerade los ist und wieso deine Kinder gerade ganz sicher sein wollen, dass es dir gut geht. Und wenn du merkst, da ist was nicht im Gleichgewicht und da ist was unrund. Und ich weiß das, das ist bei allen so. Und wir gehen durch verschiedene Phasen dieser Krisenbewältigung. Und ich war letzte Woche, ich habe zwar sofort mit diesen Familienmeditationen angefangen, weil ich irgendwie dachte, okay, ich möchte, ich möchte euch helfen. Und ich so als Riesenchance gesehen habe, dass wir jetzt plötzlich alle Zeit haben, morgens mit unseren Kindern gemeinsam zu meditieren. Aber ich habe sicher drei, viermal Mal meine Morgenroutine vernachlässigt. Und dann habe ich gemerkt, wie hier zu Hause die Stimmung gekippt ist. Dann habe ich gemerkt, wie ich fünfmal am Tag die Nachrichten gecheckt habe. Obwohl ich wusste, für mich, ich bin, in, in, ich, ich bin zu Hause mit all meinen Kindern, für mich ändert sich doch jetzt sowieso nichts. Wieso muss ich dann wissen, ha, genau wie viele Menschen sich in den letzten zwei Stunden infiziert haben? Muss ich nicht. Das ist völlig unwichtig. Wichtig ist, dass ich ins Vertrauen komme, dass ich ins Vertrauen komme, dass alles gut wird, dass danach alles gut wird. Dass nur aus diesem Vertrauen kann ich nämlich dann auch wieder erschaffen. Und ich kann nur in dieses Vertrauen kommen, wenn ich mich um mich selber kümmere. Und das möchte ich euch aus tiefstem Herzen einfach ans Herz legen. Sorgt dafür und wenn ihr, vielleicht habt ihr auch Kinder, die gerne lesen oder vielleicht habt ihr auch Kinder, die super schön miteinander spielen oder alleine spielen, dann sagt ihnen halt, okay, pass auf hier morgens, das ist meine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde meditiere ich und schaue ich auf mich und gehe duschen, zieh mich an, mach mich schön vielleicht, wenn dir das wichtig ist, wenn dir das ein gutes Gefühl gibt. Okay, also Morgenroutine, 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 ich weiß das ist ein ausgelutschtes Thema. Ich weiß, viele von euch können das nicht mehr hören. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass es gerade jetzt tausendmal wichtiger ist als jemals zuvor. Und ähm, ich bringe euch jetzt noch ein allerletztes Symbol, was dann vielleicht auch den Letzten davon überzeugt, damit zu starten. Ähm, du, deine Kinder brauchen im Moment was von dir, okay? Und jetzt stellst du dir vor, du hast ein Glas Wasser. Und deine Kinder brauchen jetzt Aufmerksamkeit, die brauchen jetzt Liebe, die brauchen jetzt Vertrauen, die brauchen jetzt schulische Unterstützung, die brauchen jetzt Selbstbewusstsein, die brauchen jetzt soziale Interaktionen, die brauchen jetzt ganz, ganz viele Sachen von dir. Und jetzt ist es wichtig, dass du ein Wasserglas in der Hand hast, was voll ist, aus dem du all das in die Gläser deiner Kinder schütten kannst. Denn wenn du mit einem leeren Glas dastehst, wirst du nichts ausschütten können. Du wirst nichts deinen Kindern geben können. Du wirst sie mit nichts unterstützen können. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben, da kannst du noch so sehr an deine Grenzen gehen, da kannst du noch so sehr alles geben. Wenn dein Glas leer ist, dann wirst du im Moment nicht das Vorbild und nicht die Unterstützung sein, die dein Kind gerade braucht. Und wenn du es nicht für dich machst, weil du das Gefühl hast, du bist eh unwichtig, dann mach es für deine Kinder dann mach eine Morgenroutine aus tiefster Liebe zu deinen Kindern. Und das ist jetzt keine Verkaufsrede, weil ihr, ihr wisst alle, ihr braucht dafür mein Programm nicht kaufen. Es gibt hunderte Meditationen auf YouTube. Ich meditiere im Moment total viel mit Veit Lindau, weil das mit mir gerade resoniert. Es gibt von Laura Marlina Seiler in dem Podcast hunderte Meditationen. Es gibt von mir da fünf, sechs Mama-Meditationen online auf Instagram. Es gibt... Ganz viel, du kannst dich gratis, wenn du dir das ein bisschen zusammensuchst, super gut bedienen, ja. Auf YouTube, gib ein Meditation, das kommt ein Haufen, also das, 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 ich sage das nicht, um mein Programm zu verkaufen. Ich sage das tatsächlich, weil es meine tiefste und feste Überzeugung ist. Sonst hätte ich dieses Programm auch nie gemacht, aber du kannst es auch wunderbar mit irgendwas anderem machen. Du brauchst mich dafür nicht, in Wahrheit, ja. Das ist ein Angebot und es, ich freue mich über jeden, der das wahrnimmt, aber du kannst deine Morgenroutine auch mit, mit irgendwas anderem ähm, machen. Mit, ja, also das, du brauchst mich überhaupt nicht dafür. Es gibt 100.000, also 100.000 nicht, aber ähm, unendlich viele Meditations-Apps, die gratis Trial-Versions haben. Es gibt, ähm, also da brauchst du mich nicht für, okay? Das heißt, das ist meine Überzeugung, das ist nicht meine Verkaufs- Rede. Okay, Punkt Nummer zwei, ähm, Beziehungskonten. Und ich finde, das, also das ist ein, ein System von Stephen Covey und ich ähm, bin ein Riesenfan von dem Mann und ähm, ein Riesenfan von seinem Buch Sieben Wege zu effizienten Familien, heißt es glaube ich, komischer Titel. Ähm, tolles Buch, und ähm, da geht es einfach, in diesem Buch geht es einfach auch sehr viel darum, dass wir die Familie wieder in den Fokus rücken müssen und in den Mittelpunkt stellen müssen. Und ähm, jetzt passiert das von ganz alleine. Das ist ja irre. All, all das, wir möchten mehr mit der Familie, wir möchten uns mehr auf die Familie konzentrieren. Guck mal, wie viele Menschen auf die Frage, ähm, was ist ihnen das Wichtigste, antworten, meine Familie. Und dann guck mal, wie viele Menschen, auf die Frage, was tun sie, um ihre Familie besser zu machen, antworten gar nichts. Und jetzt plötzlich werden wir alle in diese Situation gebracht, dass uns das so präsent wird, dass uns das so auf dem Silbertablett serviert wird. Hier ist deine Familie, jetzt tu mal was. okay? Und jetzt brauchen wir sie nämlich. Wir brauchen, und das, ähm, auf das Buch werde ich nochmal näher in einem anderen Podcast eingehen, glaube ich. Ähm, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend, die Kooperation unserer Kinder, das brauche ich nicht schönreden, also das brauche ich nicht, ähm, da, da brauche ich nicht sagen, das stimmt nicht, wir können das alles easy cheesy so, nein, wir brauchen ganz doll jetzt, dass unsere Kinder uns unterstützen und zwar darin, dass sie gewisse Dinge selbstständig tun, darin, dass sie im Haushalt vielleicht auch ein paar Sachen tun. Darin, dass sie zusammenhalten, dass sie lieb zueinander sind, dass sie Zeit miteinander verbringen. Darin, dass sie nicht völlig ausflippen vor lauter Isolation. Wir brauchen teilweise, dass sie zurückstecken, weil wir eben jetzt keine Betreuungsmaßnahmen mehr haben. Wir brauchen so viel Kooperation von unseren Kindern, damit es gut und stressfrei funktioniert. Und ich glaube, dass der beste Weg, diese Kooperation zu erreichen einfach ist, wenn wir mit dem Bild eines Beziehungskontos arbeiten. Und das Bild eines Beziehungskontos sagt eben, dass Beziehungen zwischen Menschen, und das sind nicht nur die zwischen Müttern und Töchtern oder Vätern und Söhnen oder Müttern und Söhnen und Vätern und Töchtern, sondern auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Freunden, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Kollegen. Also dieses Beziehungskonto funktioniert für sämtliche Gattungen der Menschen. Aber eben in unserem Fall zwischen Kind und Mutter, ich glaube, dass das unfassbar hilfreich ist. Und zwar funktioniert es das so, dass du dir vorstellst: dein Kind ist eine Bank oder halt ein Konto, ja, und es hat ein Konto und es ist ein Konto. Und ähm, in dem Moment, wo du etwas von deinem Kind brauchst, hebst du Geld von diesem Konto ab. Und es ist total unspirituell und total unromantisch, diese Vorstellung, aber total hilfreich. Und ähm, jetzt gehst du halt hin und ähm, du brauchst jetzt eine halbe Stunde Zeit, um diesen Podcast zu hören. Und du möchtest ihn gerne anhören. Und dein Kind möchte aber genau jetzt gerade ähm, lieber, dass du mit ihm Playmobil spielst. Jetzt möchtest du, dass dein Kind so kooperativ ist, dein Bedürfnis wahrnimmt und sagst, ich möchte aber jetzt gerne diesen Podcast hören. Jetzt ist es wichtig, dass du vorher auf dieses Beziehungskonto eingezahlt hast. Und das ist genauso für alle, die jetzt von zu Hause arbeiten. Ja? Ähm, ich weiß dass ich das, also ich kann es mir zum Glück halbwegs einteilen, aber ich arbeite gerade trotzdem auch ein bisschen. Und ähm, ich zahle ein aufs Beziehungskonto, indem ich ähm, alle Mahlzeiten gemeinsam einnehme, weil ich weiß, dass meine Kinder das lieben. Indem ich jeden Tag ein Gesellschaftsspiel spiele, indem ich mich jeden Abend zu ihnen lege, indem ich ganz viel zuhöre, ja, und damit zahle ich ein und dann kann ich abheben. Und in ein Konto von einem Konto, auf das man nie eingezahlt hat, das wissen wir alle, kann man nichts abheben. Das heißt, selbst wenn und ich habe auch nicht immer Lust, ja, ich habe auch manchmal ähm, denke ich mir, ich möchte jetzt gerade irgendwie nicht spielen oder es wäre jetzt gerade irgendwie viel praktischer, wenn, wenn die das alleine machen würden oder keine Ahnung. Ja, ich habe auch nicht immer Lust darauf. Und diese Lust aber halt zu, zu umgehen, weil darauf kommt es eben nicht immer an, geht halt, indem du dir denkst, okay, das ist das Konto, auf das ich jetzt einzahle. Ja, und da gehören Sachen wie ganz ehrliches und offenes Zuhören zu. Zuhören ohne Bewertung, ohne Kommentar, einfach nur da sein und zuhören. Das ist eine Rieseneinzahlung auf ein Beziehungskonto. Wenn du deinem Kind zuhörst, einfach nur da bist und zuhörst, dann kannst du nachher Abhebungen machen, von denen du vorher nie geträumt hättest. Das heißt, finde raus, mit was du am meisten auf dem Konto deines Kindes einzahlst und dann kannst du nachher abheben. Und ich glaube, dass gerade jetzt, wenn du von zu Hause arbeiten musst, wenn du Zeiten brauchst, in denen du eben nicht Zeit mit deinem Kind verbringen kannst, dass also es gerade dann wichtig ist, auf dieses Beziehungskonto einzuzahlen. Und um, ja, wie gesagt, ein unromantisches Bild, aber ein extrem hilfreiches. Punkt Nummer drei ähm, hat fast sogar ein bisschen, hängt fast sogar ein bisschen zusammen mit dem Beziehungskonto, ähm, ist Achtsamkeit. Jetzt. Jetzt! Jetzt in diesem Moment sein, okay? Und das ist eine der größten Einzahlungen auch auf ein Beziehungskonto, die du machen kannst. Wenn du in dem Moment, wo du mit deinem Kind am Tisch sitzt und isst, wenn du in dem Moment, wo du ihm zuhörst, was es erzählt, wenn du in dem Moment, wo du abends neben ihm im Bett liegst, nur in dem Moment bist, weil dein Kind weiß genau, wo du bist, Dein Kind weiß genau, wenn du beim Mittagessen mit deinen Gedanken schon beim Nachmittagsmeeting bist oder wenn du, beim, wenn du im Bett liegst schon in Gedanken da bist, dass du nachher noch die Wäsche ausräumen musst. Dein Kind merkt das. Das heißt, die größte Einzahlung aufs Beziehungskonto ist eigentlich, wenn du dich in den jetzigen Moment holst. Und da hilft Atmen. Ja? Und, und Atmen hilft natürlich auch mit, auch sehr dabei Stress zu reduzieren und Stress ist ja wiederum nur ein nicht im jetzigen Moment sein, ja? das heißt tief ein- und ausatmen und wenn du merkst, okay jetzt schweife ich gerade ab, atmen, erden, Wurzeln schlagen, schlag Wurzeln in die Erde, wo auch immer du gerade sitzt, ähm, verbinde dich mit dem jetzigen Moment, guck, dass du, guck auf deine Füße und frag dich, bin ich gerade mit meinem Kopf da, wo meine Füße stehen? Oder ist mein Kopf schon im, im Meeting heute Nachmittag, meine Füße stehen aber noch in der Küche? Oder ist mein Kopf vielleicht auch noch in dem ähm, von, von vor einer Stunde? Das kann ja auch sein. Ja? Ist mein Kopf noch in der, in der Meditation von heute Morgen, die ich da geleitet habe und da ist irgendwas nicht gut gelaufen und da habe ich mich drüber geärgert? Ist mein Kopf vielleicht sogar noch da? Dann hole ihn da raus und bring ihn in den jetzigen Moment. Das ist so wichtig, weil jetzt... In dieser Sekunde, wo du diesen Podcast hörst, ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Jetzt gerade ja, hast du, jetzt ist alles richtig, jetzt ist alles gut. Jetzt hast du nicht, alles, was morgen ist, ist jetzt nicht. Und alles, was gestern war, ist jetzt auch nicht. Und wenn du Angst hast, aufgrund dieser Krise deinen Job zu verlieren, dann will ich das nicht schönreden oder besser machen oder sonst irgendwas aber dann ist es jetzt nicht. Jetzt hast du diesen Job noch, wenn du ihn noch hast. Ja? Und jetzt kannst du deine Rechnungen noch zahlen. Und wenn du es morgen nicht mehr kannst, dann ist das trotzdem nichts, was jetzt ist. Okay? Und ähm, man kann das trainieren. Und ich merke das immer wieder, dass das einfach so eine Trainings- eine Trainingsarbeit ist und, und dass man das tatsächlich trainieren kann, weil ähm, gerade jetzt mein Mann oft sagt, wenn irgendwas nicht so läuft oder wenn ähm, unsere Kinder sagen, sie vermissen die Schule, dann sagt mein Mann oft, boah, jetzt dauert das noch drei Wochen. Und lustigerweise kommen mir solche Gedanken gar nicht, weil ich so im Jetzt bin, dass ich noch nicht mal weiß, wie lange es noch dauert, ja, weil ich überhaupt so ähm, mir das noch nicht ausgerechnet habe, wie lange es jetzt dauert bis Osterdienstag. Und ähm, weil ich mir da keine Gedanken drüber mache, weil ich einen Tag nach dem anderen lebe, weil ich im Jetzt bin, weil ich hier bin und weil das das Beste ist, was ich für mein Kind tun kann. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das auch machst. Über die Atmung kannst du dich dahin holen, über die Erdung, über die Verbindung mit deinem Körper, über all solche Dinge und versuch, auch wenn es nicht leicht ist, aber zumindest in den Momenten, in denen du Zeit mit deinen Kindern verbringst, aktiv nichts anderes zu machen. Versuch dein Handy wegzutun, versuch ähm, deinen Computer auszuschalten. Nur für diese kurze Zeit, also nur für diese Zeit, in der es möglich ist, wenn ihr zum Beispiel zusammen am Tisch sitzt oder so oder wenn du sie abends ins Bett bringst, versuch in dieser Zeit nicht an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Versuch nicht bei den Nachrichten zu sein, in irgendeinem Instagram Live und neben deinem Kind im Bett zu liegen sondern versuche nur an einem Ort zu sein. Und das ist immer da, wo deine Füße sind. Okay. Ja und jetzt habe ich für dich ähm, noch ein Gewinnspiel. Ich habe ein, ein Gewinnspiel mir überlegt, weil ich, ähm, wie gesagt, die Morgenroutine unfassbar wichtig finde, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, diesen Podcast irgendwie ein bisschen zu pushen und ähm, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich bin so Dankbar und erfüllt, dass er mittlerweile schon über 6000 Downloads hat. Für mich ist das, vor andere ist das nichts. Für mich ist das eine riesengroße Zahl, weil ich noch genau weiß, wie ich den ersten aufgenommen habe und irgendwie in der Küche stand und zu meinem Mann gesagt habe, glaubst du, da hören fünf Menschen zu? Und Edson ist einfach immer mehr geworden und es ist mir so... Eine Ehre, dich auf deinem Weg zu dieser spirituellen Elternschaft begleiten zu dürfen. Es ist mir so eine Ehre, meine Gedanken mit dir teilen zu dürfen. Es ist mir so eine Ehre, dass du mir zuhörst. Und weil ich weiß, weil ich oft Nachrichten von euch bekomme, dass euch dieser Podcast so hilft, dass euch der so inspiriert, dass ihr das so viel euch von mitnehmen könnt für euren Alltag. Wünsche ich mir einfach, dass wir noch viel mehr Mamas erreichen, dass wir eine richtige, mein Traum ist es, dass wir so eine Bewegung schaffen, dass es irgendwie normal wird, dass man mit seinen Kindern meditiert, dass man Achtsamkeitsübungen macht, dass man selber die Welt ein bisschen anders sieht und so. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr diesen Podcast bewertet, weil wenn er schriftliche Bewertungen hat, wird er einfach von iTunes extrem gepusht. Das heißt, bewerte diesen Podcast bitte auf iTunes. Schreib eine Rezension, wenn er dir gefällt. Du darfst natürlich auch eine schreiben, wenn er dir nicht gefällt, aber ich freue mich ganz ehrlich mehr über die, wenn er dir gefällt. Und ähm, unter allen, die ab heute eine Bewertung unter diesem Podcast schreiben, also wenn du schon mal eine geschrieben hast, kannst du gerne noch eine schreiben verlose ich dann einmal meine Mama-Morgen-Routine, mein Mama-Morgen-Programm, wo du 21 Meditationen bekommst, 21 Tage lang von mir durch deine Morgenroutine begleitet wirst und du so eine neue Morgenroutine erschaffen kannst. Und genau, ich freue mich riesig über eure Bewertungen, ich freue mich riesig auf das Gewinnspiel und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit zu Hause mit deiner Familie und dass du im Nachhinein dann auf diese Zeit zurückguckst als die größte Chance, das größte Learning, was dir quasi dieses Universum jemals geschickt hat und genau. Wenn du willst, kannst du natürlich unter atseifrechwild ähm, und wunderbar auf Instagram diesen Beit den Beitrag zu diesem den Post zu dieser Episode, na, dass es raus will, ähm, kommentieren, mir schreiben, was sind deine Tipps für ähm, glücklich durch die Corona-Krise, wie machst du das, was hilft dir und deiner Familie ungemein dabei? Und, und da freue ich mich von dir zu hören, von dir zu lesen und bleib frech, wild und wunderbar deine Laura.